1: No purchase necessary. DTW We're prohibited by law. See terms and conditions
2: 18 plus. Realidad, y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza
1: La Nube. Dirige Juanita Kremer.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Lunes de La Nube, que gusta acompañarlos para hablar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden W Bernal. ¿Cómo está usted?
2: Buenas noches, Juanita, y buenas noches a todos los oyentes de La Nube. Muy bien, arrancando semana. Esta semana se nos va a hacer un poco larga, mm. ya que... <risa> Va a tener sus días completitos, pero pues feliz por estar aquí con ustedes siempre eh, llevándoles información tecnológica Así para que cambiemos es. un poco eh, eh, el, el espectro en la cabeza y nos pongamos en modo tecnología.
0: Sí, modo tecnología es lo que necesitamos y les quiero ayudar a cambiar un poco eso de lo que está hablando W, ese como chip y toda como esa neblina que tenemos en la cabeza sí. por diferentes situaciones que estamos atravesando, unas más obvias que otras, aparte de la pandemia y el paro, pues que a todo el mundo Discutiblemente afecta. Eh, no hay que negar, W, pues que la gente está muy afectada. Eh, temas de familia, sí, ¿eh? afloran muchas cosas: inconformidades, frustraciones, tantas, tantas tantas emociones que tenemos los seres humanos y que en estos momentos de crisis pues eh, se potencializan. Así que la tecnología les trae a todos ustedes una importante recomendación y una herramienta para tratar de liberar un poquito la cabeza de, de tanta cosa que tenemos y que estamos manejando hoy en día. Mire, Headspace es una aplicación. Headspace es una aplicación que ustedes van a encontrar disponible en las diferentes... Tiendas de aplicaciones. Esta app les va a ayudar a meditar. Es una aplicación sencilla. Si usted cree que meditar es para gente muy especializada o para gente muy iluminada o que es una cosa de hippies, puede creerlo, por supuesto. Hay cada... mucha gente que piensa eso. Sí, sí. claro, cada quien está <risas> en su legítimo derecho, faltaba más. Pero, ¿sabe qué pienso yo? Que siempre hay que darle como una oportunidad a toda la vida. A ver de pronto qué le funciona. De pronto, en un momento de, de mucha incertidumbre, de muchas eh, emociones fuertes y, y de tantos pensamientos cruzados que tenemos en la cabeza, tener una alternativa distinta nos puede ayudar. Y creo que la pandemia nos ha llevado a utilizar herramientas tecnológicas para ello. Uh -huh. Headspace tiene además eh, una serie en Netflix para aprender a meditar y también para poder dormir bien. Usted sabe que el sueño se ha visto... Eh, afectado de manera muy importante desde que empezó la pandemia los niveles de depresión han subido considerablemente Así y ni hablar pues del tema a lo que lleva la, la depresión que es finalmente el suicidio pues que eh, obviamente es, es una enfermedad y hay que tratarla como tal entonces esta alternativa le puede funcionar empieza viendo un poquito los, el documental en netflix eh, la serie que tienen y sí. luego que estoy segura que le va a gustar, porque hablan de lo que a uno le pasa cuando va a meditar. ¿Usted ha meditado, doble?
2: Sí, pie? claro. Lo he intentado. O sea, yo no puedo decir que lo haya hecho, lo he intentado. Ajá. Y ya sé para dónde va usted, o por lo menos a mí y a las personas con las que he hablado sobre el tema. Da un sueño.
0: Bueno, a unos les da sueño y otros la respuesta que yo he escuchado comúnmente es... Eh, no, pero es que yo no me puedo concentrar sí, exacto, pero es que se, yo se estoy ahí no con poder. los ojos cerrados ah. y empiezo a hacer cuentas de lo que me falta por pagar, o empiezo a pensar en mis hijos, o empiezo a pensar en esto, en esto, en esto, y esto lo que hace Headspace es ayudarle a entender que eso es normal y que no debe de desesperarse que es un proceso sí. y que con ocho semanas, según unas psicólogas comprobado en un estudio, ocho semanas de meditación, su cerebro, o sea, esto no, no es un tema simplemente espiritual, su sí. cerebro empieza a transformarse y empieza a aumentar unas zonas que están más dedicadas al bienestar, a la concentración, a la productividad. Entonces, sé a qué les está sonando de pronto a los que no les gusta meditar, pero ¿dese? ¿de ¿dese? La oportunidad. Si no le sirve, me escribe, arroba Juanita Kremer. Usted me escribe y me dice, estás loca, esa vaina no funciona. Pero si le sirve, creo que hemos cumplido en la nube que bueno, una es una misión muy
2: buena. Sí, claro,
0: tenemos, es ayudarle uh -huh. a la gente a través de la tecnología a tener un poco de bienestar. La tecnología nos ayuda mucho a eso, sobre todo bien utilizada. Entonces, no lo olviden, se llama Headspace. Está disponible en los distintos sistemas operativos para que la descarguen y vean la serie en Netflix.
2: Voy a hacer también trabajo de campo entonces. Por favor.
0: Uh -huh. Sí, no solamente con las aplicaciones de citas
2: no, 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 no. Es que hay que meterle todo, hay que meterle espíritu y también... Físico, o sea, hay que hacer... Cuerpo, hay, hay, cuerpo, que, claro, porque
0: somos cuerpo y espíritu. Exactamente, ¿no? mm -hmm. va también
2: a explorar el <risa> tema espiritual. Bueno, yo le voy a eh, iniciar este lunes con una curiosidad, resulta que me puse a leer acerca de... Yo no sé si usted se acuerda, por allá, bueno, usted estaba de, muy joven en esa época, era muy chiquita en esa época, pero al principio de los noventas, cuando estaba el boom de internet, justamente, se empezó a descubrir que se podía comprar dominios que de, luego se iban a volver muy importantes es famoso el caso es un caso que para muchos es un mito que una de las marcas más grandes de computación en el mundo IBM tenía como un segmento que se llama e-business ¿no? o sea, esa era como su la manera en que ellos querían como apuntarle al tema de los del comercio electrónico y de todos los negocios a través de internet apenas eh, empezando a ser popular pues bien una persona compró el dominio e-business y cuando fue pues, IBM a querer comprarlo, parece ser que le costó bastante recuperarlo y obviamente la persona que lo tenía ganó bastante dinero. Eso creó una fiebre de personas comprando dominios. Por eso entraron muchos, eh, digamos, accidentes reguladores para cuidar que los dominios pertenecieran a los dueños legítimos. Pero pasó algo en, el, en Argentina hace unos días y fue que un hombre en, esa, en ese país que se llama Nicolás Curoña... De 30 años, logró comprar, por lo menos por un rato, google.com.ar, el dominio de Google en su país, y lo hizo de forma legal. ¿Qué fue lo que pasó? Al parecer, resulta que eh, el eh, servidor o los servidores de Google que cubrían eh, Sudamérica y Argentina, para ser más exactos, se cayeron por un rato, se cayeron por un momento, y justo en ese momento él le dio por chequear si el ente regulador de Argentina podía, eh, que se llama la NIC, la Network Information Center Argentina, eh, le permitía comprar el dominio, y así fue, y pudo comprarlo. Le llegó la factura por 2.70 dólares, eh, y le decía que ya el, el dominio... Era suyo, obviamente al rato hicieron toda la revisión y dijeron un momento este señor no puede comprarlo porque ese dominio ya le pertenece a, a Google a Alphabet pues y Alphabet eh, hizo como la reclamación rápidamente, lo que no ha pasado es que le hayan devuelto la plata, él dice que todavía no le han devuelto los dos puntos 2.70 dólares que pagó por el ¿Pero dominio ¿Pero cuál es Argentina. el
0: chiste pa de eso entonces?
2: Por eso, el, el tema es este, el tema es que muchas personas están dedicadas a eso, a buscar dominios que todavía están sueltos y que pueden ser lucrativos en un futuro esa Digamos que es como un hobby, es meterse a los sitios de compra de Internet, que usted sabe que hay muchos sitios en donde comercian con los números, los nombres, y es más, si usted teclea muchas veces eh, o, o teclea algún dominio que no exista, de pronto escribe mal, eh, no sé, eh, Google o escribe mal eh, Tinder, ¿no? no sé, escribe mal alguna dirección, inmediatamente lo direcciona a una página donde le dice, este dominio está disponible, quiere comprarlo, entonces, eso fue lo que sucedió. Hay muchas personas que se dedican a comprar esos dominios porque les resultan lucrativos en un futuro. Es como una inversión. Si alguno de sus dominios termina siendo importante, no sé si usted se acuerda cuando empezaron a aparecer las extensiones de los dominios, que eran punto... Co.com, por ejemplo, para Colombia, eh, o eran punto .xxx sí. para las personas que querían poner un sitio así como para adultos. Las, las primeras personas que compraron ese tipo de dominios, después los, tuvieron, los pudieron revender por un valor muchísimo más alto y ahí se ganaron una plata. Entonces, digamos que el chiste de mucha gente que lo tiene también como fobia es buscar dominios que no tengan dueño, comprarlos y ver si después alguien está interesado para vendérselos. Pero por un ratico, alguien en Argentina fue dueño de Google.
0: Garavito, director general de Clarke Modet Colombia, una empresa especializada en protección intelectual para empresas y personas. Y vamos a hablar sobre las patentes y la propiedad intelectual, el reconocimiento al inventor y a la innovación. ¿Cómo saber si lo que estamos creando ya está inventado? Si no está inventado y cómo puedo protegerlo, porque de pronto soy el primero. Pues Juan Carlos, bienvenido a la nube.
3: Buenos, buenas noches a todos, muchas gracias Juanita por esta invitación y un saludo a todos los oyentes de este programa La Nube.
0: Juan Carlos cuéntanos un poquito sobre la propiedad intelectual en la innovación y el inventor, qué tan difícil, qué tan caro es proteger un invento y todo lo que tiene que ver con tecnología.
3: Bueno Juanita, yo creo que el tema de propiedad intelectual es un tema muy importante. Eh, sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde pues, hay tantas transformaciones, hay tantos cambios, nos estamos moviendo, digamos, a una velocidad cada vez mucho más grande. La globalización nos ha llevado a que hayan, hayan muchos cambios. Y yo creo que lo importante es eh, empezar como a desmitificar el, el tema de la propiedad intelectual hablamos muchísimo del tema de innovación creo que no hay una persona que en sus discursos o, de, o personas digamos de organizaciones, entidades hasta el gobierno no hablemos del tema de innovación, pero al final una pata muy importante en todo el tema de innovación es la propiedad intelectual al final la propiedad intelectual es todo lo que se relaciona con las creaciones de la mente no eso que tú estás hablando, las invenciones pero también tenemos eh, las obras literarias, artísticas y una parte también que, que es que es muy relevante y todo, son todos esos símbolos, nombres o imágenes que utilizamos para el comercio, ¿no? esas marcas que nosotros estamos, que estamos llevando. Y ahí es muy importante porque hay una legislación que protege todo eso. Entonces, creo que al final todas esas invenciones y ese conocimiento que tenemos nosotros, las empresas que se empiezan a desarrollar, toda esa innovación, al final para llegar a buen puerto está toda esa propiedad intelectual que mucha la gente lo ve como un poquito más engorroso, como como un tema como difícil de llegar, un tema de pronto de, de dificultad, porque pues bueno, entonces voy a hablar con abogados o me va a salir muy costoso, pero al, al final lo importante es que nosotros entendamos que hay muchas estrategias para que nosotros protejamos y sobre todo para que ese valor que nosotros estamos eh, desarrollando, que es al final el conocimiento, eh, pues lo podamos proteger y de esa forma generar eh, una ventaja competitiva para nuestra empresa.
2: ¿Qué tanto eh, de una innovación es realmente propia? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces uno se apoya para desarrollar una idea en eh, inventos de otra persona, en plataformas que crearon en, onda, en una compañía, con herramientas que le ofrece, eh, no sé, internet, la computación, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto de eso termina siendo propio, original?
3: Sí, yo creo que por eso también es muy importante saber cuáles son las estrategias que tienen las compañías para saber cuáles son esas estrategias que deben llevar en el tema de propiedad intelectual. Desde el tema de propiedad intelectual puede ser algún desarrollo que tú estés haciendo internamente propio o co-desarrollos, como tú muy bien lo haces, o al final también de temas de donde tú puedas mirar eh, qué otros desarrollos ya se han hecho y tú los puedas modificar. Hay, ...hay un tema muy importante que tú estás tocando... ...y es la propiedad intelectual, lo que te está dando... ...es unos derechos sobre lo que tú, está, lo que tú has desarrollado... ...y en muchos casos no lo vemos con tanta importancia... ...sobre todo en países como, como los nuestros... ...porque siempre decimos, no, pues hay mucha copia... Hay, digamos, ...hay gente que puede estar mirando qué estoy haciendo... ...y al final eh, pues eh, me cuesta mucho más protegerlo... ...pero al final lo importante es que la propiedad intelectual... ...lo que te está ayudando es para que tú tengas el derecho de lo que estás desarrollando y te puedas defender en el momento en que tú veas que alguien está copiando tu, tu invención o que, digamos, en un tema de una marca, porque estamos hablando de la propiedad intelectual, que es un mundo bastante amplio, esté utilizándolo y esté al final, eh, digamos, eh, teniendo réditos por lo que tú has desarrollado. Entonces creo que es ahí muy importante que nosotros entendamos que la propiedad intelectual te está dando, digamos, esas herramientas para tener una ventaja competitiva y de esa forma todo ese conocimiento que tú estás desarrollando, pues no te lo copien o lo puedas al final también sacar un rédito económico como que tú lo puedas licenciar o puedas, digamos, vender lo que tú estás desarrollando hacia terceros. Entonces eso es muy importante.
0: Uno solamente puede, si es, si es un inventor eh, colombiano eh, y aquí en Colombia no se ha inventado algo particular, pero en otros países sí, uno puede licenciarlo o puede eh, patentarlo. O no, si ya está inventado en el mundo, ya se no, fregó. Ya no
3: lo puedes, digamos. Sí, yo creo que una de las cosas importantes también y, y muchas herramientas que tenemos en la, en, la, en la propiedad intelectual, por ejemplo, es la vigilancia tecnológica. Muchas veces nosotros pensamos que nuestras ideas o nuestros desarrollos ya pues son nuevos o y nadie lo ha inventado o no está, digamos, en el mundo. Entonces yo creo que al final, digamos, la vigilancia tecnológica, digamos, es una herramienta de la propiedad intelectual que lo que tú ayu te ayuda, digamos, como es mirar. ...qué tipo de, de tecnologías se han desarrollado en el mundo... ...qué tipo de patentes, digamos, o información sobre artículos eh, científicos... ...sobre algo lo que tú eh, piensas inventar o que, o que tú crees que es algo nuevo... ...pues está en el mundo. Entonces yo creo que eh, por eso es tan importante las estrategias... ...que tienen que llevar la compa las compañías y la misma gente, ¿no? Ajá. Porque pues están los inventores también muy grandes... ...porque ahí también hay que entender, digamos, en el caso de Colombia que muchos de los inventores también son personas naturales no, que han empezado a desarrollar cosas nuevas y que creen que tienen ese valor eh, hacia futuro. Entonces, eh, yo creo que lo importante es entender cuáles son las herramientas que tenemos en la propiedad intelectual y según nuestra estrategia, cuál es la que más conviene, porque yo creo que eso también lleva eh, a, a tener, digamos, muy claro hacia dónde queremos ir y cuál es esa ventaja competitiva que queremos tener hacia futuro.
2: ¿Qué tan difícil es eh, para una persona común y corriente, por decirlo yo, me inventé algo hoy, ¿qué, qué tan difícil es llegar a ese punto de registrarlo, de patentarlo o de, re, o de protegerlo?
3: Yo creo que todo es relativo, ¿no? Yo creo que al final es, es un tema de, obviamente, tú tienes que asesorarte por, digamos, por eh, buenas, digamos, eh, empresas o consultoras. Eh, que te puedan de, dirigir, digamos, ese proyecto, ¿no? Porque al final tú también tienes que saber cómo se redacta una patente, cómo realmente, cuáles son esas eh, eh, esas características que se requieren para que tú puedas patentar. Eh, entonces creo que al final es un tema que, que, que depende de tiempo, obviamente, que es un tiempo que, que puede requerir, eh, digamos, tanto para, el, para la persona que va a patentar, eh, como digamos para la empresa que está asesorando, ...a la persona, digamos, en ese momento para poder eh, registrar esa, esa, esa patente. Pero lo importante es eh, eh, pues, entender muy bien qué es lo que se quiere. Por eso yo creo que lo, lo que siempre decimos desde empresas, digamos, especializadas... ...o despachos de abogados, consultores, es que deben asesorarse de expertos... ...con el fin de que no pierdan el tiempo, con el fin de que, de que puedan hacer una inversión muy importante y sobre todo puedan llevar esa invención, ¿no? porque al final estamos hablando mucho del tema de innovación, pero esa innovación hacia qué la queremos llevar, cómo la podemos proteger, porque no solamente estamos hablando de patentes, podemos manejar secretos industriales también en el en, el, en, en, en nuestras compañías, podemos mirar eh, qué puede hacer digamos, en temas de, de un diseño industrial que nosotros tengamos, modelos de utilidad, en cuanto a lo que nosotros queramos o esos desarrollos que estemos presentando entonces lo importante siempre es como dejarse asesorar y entender que la propiedad intelectual es algo que les ayuda es algo que, que, que les puede eh, ayudar sobre todo a quitarse dolores de cabeza porque muchas veces la gente no piensa eh, desde el inicio en todos los temas de propiedad intelectual uh -huh. y al final se empieza a encontrar con problemas desde una marca, imagínate que tú lanzas un producto y tienes una marca pero esa marca ya está registrada en el momento de estar esa marca registrada y que pues venga digamos una digamos una demanda porque tú estás utilizando un lema comercial o, o un, un signo distintivo que ya estaba digamos manejado por otra persona, tú tienes que cambiar totalmente tu estrategia al final de marketing y de marca que tengas para la compañía y eso te va a costar mucho dinero. Entonces, creo que es algo que hay que tener muy en cuenta desde el principio.
0: Pues, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Garavito, hablándonos un poco sobre patentes y propiedad intelectual, el reconocimiento al inventor y a la innovación. Muy importante por estos días, sobre todo cuando hay una explosión de innovación W. ¿Ah, no? Impresionante. 7.51, hacemos una pausa, ya regresamos.
2: Escuchas La Nube en Blue Radio.
1: Double shine, but it wasn't a match. But some songs about Ricky. Now I listen and laugh, even almost got back.
0: se acerca el primero de junio y entonces eh, Google va a dejar de tener este almacenamiento ilimitado Obviamente va a tener 15 gigas gratuitas, pero eso no es suficiente para muchas personas que además nunca gestionaron los contenidos, las fotografías, los videos, los archivos que guardaban uh -huh. en Drive, en Gmail, en Fotos. Y por esta razón, esta, este cambio va a golpear muy fuerte a las personas que utilizan estos servicios, que son muchísimas. ¿Sí? No porque los 15 gigas no le funcionen, seguramente las 15 15 gigas gratuitas le funcionarán, pero como usted seguramente nunca hizo una depuración de todo lo que tenía en su teléfono y en estas aplicaciones, pues ahora se va a complicar un poco más. Pero para esto, y mediante el blog oficial de Google, eh, se anunciaron una serie de cambios que van a entrar en vigor desde el primero de junio. Esto es el próximo martes. Si no sí, Herramientas que llegan a Google Fotos, doble para ayudar a administrar el espacio libre. Según Google, hay cuatro cosas que los usuarios deben saber. La primera... Es que las fotos y los videos de alta calidad ya subidos a Google Fotos no se verán afectados por el límite que entra en vigor desde esa fecha.
3: ¿Eso ah, no? quiere decir
0: no, señor? Eso está bien. A partir del primero de junio solo contarán con las cinco gigas, 15 gigas gratuitas las fotografías que comencemos a subir desde entonces. Es decir, eh, ya tenga usted más de 15 gigas de fotografías y videos en Google Fotos, eso se le va a quedar. Entonces, no, okay. no hay que hacer la depuración. Pero no hay que
2: descargarlas en ningún lado, no hay que correr a comprar discos duros ni nada de esas cosas.
0: Mm, pues mire que la semana pasada estaban recomendando eso. Esta semana cambian las reglas del juego, porque Bien. es que saben que el caos sería terrible. Es que cuando usted le da almacenamiento gratuito desde que existe a la humanidad pues obviamente la gente pues se despreocupa. Uh -huh. Entonces, va, va y van a perder bastantes cositas. Por otro lado, usted puede ver una estimación de cuánto tiempo le puede durar el almacenamiento. Esta estimación calcula con qué frecuencia sube cada usuario fotografías y videos para que se pueda hacer una idea de cuánto tiempo va a durar el actual plan eh, hasta que se llene. Se puede ver una estimación eh, dentro de las aplicaciones. Google también dice que va a cambiar nombres y descripciones para que sea más sencillo entender ¿Cuánto almacenamiento hay? ¿Y cómo se guardan las fotografías y videos? El, usu el usuario va a poder escoger en qué calidad quiere el almacenamiento, permitiendo así comprimir las fotografías y videos para ocupar menos espacio en la nube de Google. Y la otra cosa, esto me parece un hit... El adiós a las fotos borrosas, capturas de pantalla o... Sí, estas fotos de mala calidad. Ajá. Pues ahora cuentan con una nueva herramienta para gestionar el espacio. Esta le va a ayudar o le va a categorizar las imágenes y le va a decir... Imágenes borrosas, capturas de pantalla, eh, no sé, videos oscuros. Y usted lo que va a poder hacer es eliminar todas esas fotografías borrosas de la biblioteca y borrarlas rápidamente. Usted no sabe qué es una fotografía borrosa o 200 fotografías borrosas hasta que no tiene un niño que coge su celular y empieza a hacer ráfagas. <risa> Cuando uno menos piensa, ¡cha! 200 fotografías y no, pero ¿dónde? Y aquí ahora
2: se me llenó el teléfono de fotos
0: exactamente oh, y bórrelas. Sí, vaya bórrelas bórrelas además que uno de papá le parecía tan lindo el niño ¿De la primera vez ya la sí. tercera
2: ya empieza uno a complicarse
0: pero bueno ahí lo tienen buenas yeah. herramientas para gestionar el espacio
2: estaba viendo mi, mi drive y estaba viendo mi cuenta de Google a ver qué tanto espacio tengo eh, honestamente, bueno, esto esto, esto es como, no, no sé qué tan buena idea sea contar, pero yo tengo 100 gigas y creo que son como 7 mil pesos al mes. O sea, no no creo que sea tan tan difícil o tan caro para mucha gente pagar por el almacenamiento que tiene. No sé si 100 gigas sean suficientes o se queda, quieran quedar con los 15 gratuitos.
0: Yo ya he pagado 8 mil pesos y así todo, imagínese.
2: Así todo llenó. Y así todo llené, de, no sé, ahora estoy pagando
0: seis mil pesos, pero no sé si es que me los van a sumar a los ocho mil que ya tenía. Estoy esperando la cuentica de cobro. Ay, doble, usted que hace, hágalo usted mismo. Sí. Le tengo una tarea. A
1: ver, que, una se, ya noto.
0: que se averigüe cómo desuscribirse de unas aplicaciones, aplicaciones que no aparecen, por ejemplo, en la tienda de aplicaciones. Ajá. O sea tengo una específica que se llama headliner es una aplicación para creadores de contenido me cobran 45 mil 800 pesos mensuales y no hay chance poder humano. De, de salirme de ahí,
2: pero ¿quiere que le dé un consejo? De, 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 o sea, voy a buscar, voy a hacer que la que cambie la tarjeta. De esa, es la, esa es la fácil, la, o, la, o digamos que esa es como la, la bomba atómica que reinicia todo el proceso. Es, claro, pero cómo crédito, si es volverla. que no me
0: da acceso, no me da acceso a la, a la aplicación para cambiar las, los, los ajustes. Vea,
2: este es otro consejo gratis de hágalo usted mismo y que es a lunes, vamos a tener varios. Uno de ellos es y esa es una recomendación que me hicieron a mí hace mucho tiempo. Si usted puede saque una tarjeta de Crédito con un cupo muy pequeño que dedique única y exclusivamente a las aplicaciones.
0: No, W, porque Mira. se le quita a usted su poder de endeudamiento. No porque. O sacar tarjetas no, para esto y para no aquello. Por el, no,
2: no, no, es que es una sola. No necesita sacar 10. Necesita sacar una sola. Con esa sola usted mete todas sus suscripciones. Y cuando en algún punto se ve agobiada porque se suscribió a lo que no debía o porque de pronto está también metida en una página que no puede salir, pues simplemente la cancela y la cambia. Con eso, usted ya, todas esas aplicaciones quedan reseteadas y ya pierden el contacto con usted. Es, es un consejo que me dieron hace mucho y me ha funcionado, no porque lo haya hecho ya, sino porque hice el cambio una sola vez y funcionó perfecto. Todas las aplicaciones que yo no, en las que yo no quería estar, se fueron y no tuve que empezar a buscar y a rebuscar, porque obviamente el negocio de muchos lugares en Internet de donde uno, de donde uno paga es no dejar que la persona se, se salga. Y pues, esa es como la, como la bomba atómica para, re, para reiniciar todo, es esa.
0: Bueno, es la, ahí, como,
2: de como Luego, la voy a Hacer igual. Pega, no voy a hacer.
0: Ya que estamos hablando de hágalo usted mismo, aquí está la sección hágalo usted mismo para que, por favor, le cuente a los oyentes qué pueden hacer ellos solitos. Pues bien. No, espérenme, espérenme, espérenme. espérenme ah, espérenme. es con, con,
2: to, con so, todas so, las de la ley, obviamente. Listo. En la, la nube, decídase a hacerlo usted mismo. Ya estoy de corbata para poder contarles a ustedes cómo lo pueden hacer en casa. Y vamos a hablar justamente de algo que tiene que ver con aplicaciones, con plataformas, con suscripciones. Muchas veces, de pronto por amistad, de pronto por eh, mucho cariño que le tiene a su novia, ahora exnovia, eh, usted pasó la clave de Netflix o usted permitió que accedieran a su no. cuenta de streaming, de a Spotify.
0: Ustedes ni se hagan tatuajes ni den claves. Uno, no uno cree que está casado para toda la vida o que va en esa relación para toda la vida, pero usted no sabe. O, o sea, creo que hoy más que nunca sabemos que no sabemos nada. Bueno. El futuro es incierto. Eh,
2: y puede ser que esa persona siga disfrutando de las mieles, no del amor, pero sí de Netflix, <risa> o de Amazon Prime, o de, o de Apple Plus, bueno, etcétera, etcétera. Todas estas suscripciones que las, eh, que las personas tienen y que comparten, pues llega un punto en el que la clave ya la tiene mucha gente y usted no sabe quién está consumiendo los contenidos que usted por los que usted está pagando. Pues bien, hay una manera de sacar a las personas que usted no quiere de sus suscripciones. Empecemos, por ejemplo, con Netflix, que es como la más eh, popular de streaming de películas y de videos. Ustedes entran a su aplicación, van a su perfil, en el icono de la esquina superior derecha, ahí donde está eh, la ruedita. Van a ver los diferentes perfiles y algunos datos de la aplicación. Más abajo, debajo de los perfiles que usted ha creado, de la configuración, etcétera, etcétera, hay algo que dice cuenta. Cuando ustedes ingresan ahí, van a, eh, van a poder ver sus datos personales, van a ver toda la suscripción, los eh, dispositivos a los que tiene derecho dentro de la suscripción. Y también va a haber un, un apartado que se llama actividad reciente de streaming del dispositivo. Ahí van a encontrar todas las conexiones que se han realizado desde otros dispositivos a su cuenta de Netflix. Lo que hacen es volver al menú anterior y hay una opción que dice cerrar sesión en todos los dispositivos. Ahí le dan clic todos los dispositivos en donde esté abierto Netflix se va a cerrar y usted simplemente cambia su clave y listo las otras personas ya quedarán bloqueadas y ya no podrán acceder a su cuenta de Netflix. Para Amazon es un poco más sencillo. Van a entrar a la aplicación de Amazon Prime Video, acceden a su perfil personal, que ya ustedes han, se han dado cuenta de que aparecen los perfiles y aparece también la configuración de los perfiles entran a dispositivos registrados y desde ahí hacen el mismo procedimiento. Cierran todos los dispositivos en donde se encuentra abierta la aplicación y terminan por cambiar la clave para poder eh, ya dejar por fuera a todas las personas que se están eh, eh, beneficiando, digámoslo así del pago de su suscripción a estas a plataformas para Disney Plus que es otra de las grandes eh, plataformas hasta el momento de las más populares también entran al icono de su perfil van a buscar el apartado de cuenta Cerrar sesión en todos los dispositivos, cambian la contraseña y ya están ustedes dueños otra vez de sus dominios y todas las personas a las que ustedes compartió la clave por ser tan querido, tan amable, tan buena gente o tan amoroso, pues ya quedarán por fuera de su suscripción. Una manera de limpiar un poco también eh, todas las colas que quedan de las suscripciones que usted tiene a las diferentes plataformas de streaming que existen. Eso fue Hágalo Usted Mismo hoy lunes aquí en La Nube.
0: Escuchas
3: La Nube en Blue Radio. Griselda quiere empezar una nueva vida, pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol Última Edición por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
2: Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic sin papeles y sin tener que ir al banco clic, solicitud y aprobación en línea clic, y lo mejor te la llevamos a domicilio haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular Banco Popular, hoy se puede siempre se puede somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular a esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti en Blue Radio son
0: las. 8 de la noche, 3 minutos.
2: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
1: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones.
3: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
1: Y no parece sonreír de nuestro país te Rapidísimo Entregamos lo mejor de ti ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti Super Arepa la harina para hacer arepas de las super
2: mamás. Trabajamos pensando en usted.
3: Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: 8, 6 minutos, doble. La historia de Uber llega a la pantalla chica. ¡Wow!
1: ¿Va a
2: tener va, serie?
0: Sí, señor. Se va a convertir en una serie de. con Joseph Gordon Levitt. Sí. Eh, le da vida al polémico Travis Kalanick, eh, uno de los CEOs, uno de los fundadores de la aplicación. Así que Showtime va a llevar a la pantalla chica la historia de Uber, la empresa pues que obviamente cambió la forma de transporte privado mediante una aplicación móvil lanzada en el año 2008. Imagínense, 2008. Han pasado muchísimos años y Uber sigue tratando de derrumbar barreras, tratando de sacar la cabeza a flote, tratando de acomodarse en un mundo que no está... No estaba preparado para la innovación, para la tecnología, un mundo sin reglamentación y sin leyes, uh -huh. pero lo más preocupante aún, un mundo que no tiene aún personas pensando en cómo hacer leyes en torno a la innovación a la tecnología que se viene sí. porque mire estamos todavía en un debate en un dilema de una aplicación que nació en el año 2008 y que ya hace varios años entró al país
2: 13 años tratando de
0: calcule qué va a pasar lograr. W sí. cuando lleguen otras innovaciones y nos cojan como se dice coloquialmente con los calzones abajo
2: no, además hay también que pensar en, en el incentivo que significa el hecho de tener que pelear tanto por una aplicación que a la larga ha sido muy útil uh
1: -huh. Mucha
2: gente dirá o, o tendrá su opinión al respecto Pero ha sido muy útil y, y pues cuando alguien se quiera enfrentar También un reto de ir en contra de un sistema Que ya está establecido Pues lo va a pensar dos veces Porque si la gente de Uber ha demorado 13 años En tratar de posicionarse en el mundo Siendo tan buena idea y tan útil pues de pronto también eso frena un poquito el tema. Sí, pero no hay leyes, no estamos preparados, la gente está dedicada a legislar sobre cosas que ya existen y, y obviamente estas cosas lo, 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 lo perciben como una amenaza bajo o por eh, algún sistema que ya está establecido. Entonces, esperemos a ver, pero obviamente va a ser una serie para ver.
0: Obviamente, va a ser una serie <risa> para ver y va a ser una serie de una serie de documentales y de y de historias llevadas a la pantalla chica de estas tecnológicas, ¿no? Todo el mundo quiere saber de dónde salieron. Vemos el boom que hay ahora de libros, de cómo nació Netflix, sí. eh, qué hizo Steve Jobs, cómo nació Disney+. Plus todos estos libros le dan luces a las personas sobre cómo son estas nuevas empresas de tecnología, qué es lo que están haciendo, cómo están cambiando y cómo nos están cambiando. Entonces, por supuesto, usted sabe que las series en países como Colombia, por ejemplo, tienen mucha más aceptación que los libros.
2: Sí, claro. Obviamente Entonces, es más fácil digerirlas. Y pero,
0: pero es importante que llegue en el formato en el que más se consuma, pero que llegue y que la gente se informe y se aprenda. Exacto.
2: Exactamente. Buena idea, y estaremos pendientes entonces de cuando aparezca esa, esa serie también. Bueno, yo también le voy a hablar de plataformas que tienen que ver con series. Eh, yo creo que eh, Netflix ha hecho de su poder, eh, o ha mejor dicho, ha hecho gala de su poder en el mundo, eh, gracias a sus millones de usuarios, más de 200 millones de usuarios activos en todo el planeta. Y... Quiere innovar. No sé si usted se acuerda del experimento ese de Bandersnatch.
0: Uy, sí. Terrible.
2: Sí, era, que era complicado de digerir, ¿no? Mm. Y tan complicado fue que como que ahí hicieron una pausa, como que era un momentico. Sabemos que la interacción con el público es como el futuro.
0: Que fue lo mismo que hicieron con el gato con botas en su momento para los niños. Bueno, Ajá. que ahora funciona con Minecraft, que está en Netflix. Sí. Mi hijo le ha cogido el, como el tumbado un poquito de ese formato. Recordémosle a la gente que el formato es que usted puede elegir entre dos caminos. Sí. Que además me parece una producción súper difícil de hacer para, para Netflix, ¿no?
2: Claro, es muy complicado porque tienen que prever. Qué, qué es lo que la gente quiere y desarrollar una historia a partir de cada decisión.
0: Dos historias al final del Exacto.
2: día. Exacto, termina, terminan dos hilos o eh, más. Exactamente, es que ese es el problema, el problema es cómo no solo eso, sino cómo darle gusto a las personas que quieren más opciones a la hora de tomar decisiones sobre el futuro del capítulo que están viendo, por ejemplo. Pero bueno, como de pronto por ese lado dijeron, vamos a vamos a tratar de pensarlo más, vamos a tratar de desarrollarlo más, dijeron, ¿por qué no nos devolvemos a algo que ya es interactivo y podemos ponerlo dentro de nuestra plataforma? y están pensando en los videojuegos. Ya sabemos que mucha gente está trabajando en eh, convertirse en como arcades virtuales para que la gente pueda entrar y a través de ellas jugar. Ya hay muchas plataformas que están adelantando el tema, pero eh, Netflix quiere meterse en el tema de los videojuegos. Está, me, está contratando personas, gente que ha trabajado en compañías de videojuegos para que trabajen junto a ellos y desarrollen productos nuevos que puedan hacer dentro de la plataforma que se convierta también como en ese mundo de los videojuegos. Usted sabe que una manera, que ha encontrado una manera de lucrarse muchísima gente ha sido a través de los videojuegos no solo los que los desarrollan, sino los que los juegan entonces, quieren también meterse en el mundo, a arañar pues, morder un pedacito de la torta de los videojuegos y están trabajando para implementar videojuegos dentro de la plataforma de Netflix, así que ese puede ser el paso adelante que da la plataforma, ya que le están poniendo tanta competencia alrededor las casas productoras, este puede ser como uno de los puntos de avance que tenga esa eh, plataforma, popular Netflix. Esperemos a ver cómo se desarrolla el tema y si podemos terminar jugando ahí.
3: Esta es la nube de Blue Radio.
0: actualización para WhatsApp que me tiene loca y es silenciar, silenciar pero definitivamente, silenciar ah, ¿sí? sin que le salten eh, los avisos, porque no entiendo la finalidad de que usted pueda silenciar a una persona o archivar un, un chat eh, o, una, o, un, o un grupo o, o un chat con una persona, pero igual le aparezcan los avisos es una bobada, si uno lo quiere silenciar es para que no le salga ningún avisito y resulta que ahora con la opción de archivar, usted sí. automáticamente va a silenciar o sea, los mensajes sí le van a entrar pero solamente cuando se vaya a la parte de chats archivados de resto, usted no va a ver nada más no le parece una maravilla o al menos eso fue lo que entendí sí, que va a llegar claro. a Whatsapp
2: es que, es que es una muy buena función, lo que pasa es que hasta ahora solo existe el silenciar, que es decir que las notificaciones no aparezcan, pero si la persona le escribe, vuelve y aparece en la pantalla principal. Ese es el problema de, de la función que tiene uh -huh. hasta ahora, pero silenciarlo del todo, yo creo que muchísima gente, sobre todo con grupos, yo creo.
0: Claro, porque además uno no quiere ser el antipático que se sale del grupo, uno no quiere ser el, el, el que se sale del, del grupo de las tías tampoco, bueno, es muy complejo, es una nueva dinámica social que uno queda como en una encrucijada. No, hay gente hay una, que no le importa, hay pero una regla
2: de etiqueta tremendamente sí. fuerte con el tema, o sea, así es. se ha convertido en un escenario de discusiones, de peleas y uno se sale del grupo se considera una ofensa. Como
0: si nos faltara más temas para discutir. Eh,
2: exactamente. Y eh. si hubiera, es que yo, yo nunca he entendido eso si uno no habla, por ejemplo, si no comenta, si no responde en determinado tiempo se ha creado todo un mundo de buenas maneras por decirlo así, por decirlo así dentro de esa dinámica de los grupos en WhatsApp pero yo creo que la silenciada va a ser efectiva sobre todo para eso y para personas de pronto que no con las que uno no quiere interactuar mucho durante, durante por ejemplo periodos de descanso hay gente con la que uno no quiere hablar los fines de semana y que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo. Esa va a funcionar bastante bien, ojalá la implementen pronto.
0: Ah, bueno, gracias, W, sobre todo porque yo le hablo los fines de semana. Muy ah, amables Yo pues este, <risas> yo somos
2: amigos aparte de compañeros de trabajo. Bueno, usted no hay problema.
0: Ajá, 8 de la noche, 14 <risas> minutos, ya 15 minutos. Con gusto acompañarlos. Mañana más tecnología. Ah, no, mañana, no, mañana hay fútbol.
2: Sí, señora, el hacemos miércoles. una pausa mañana para el fútbol,
1: sí.
0: Miércoles más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.